Saludos, mi gente. Bienvenido a Podcast It Has To Be Said. Se tiene que decir. Mi nombre es Elvis. Y mi nombre es Denise. Mi amor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito uh -huh. del principio. Okay. Para aquellos que nos siguen que hablan español. Y de ahí vamos a hablar un poquito de la curiosidad que muchos tenían de de qué te estabas escapando en Puerto Rico. ¿Por dónde empezamos? Bueno, nosotros estamos casados ya 14 años y nos casamos bastante joven. Yo tenía 17 años en, el, en aquel entonces y Elvi tenía 19. Um, pero antes de eso éramos bien, muy bien, buena, buenos amigos. Uh -huh. um, teníamos una amistad yo creo que por lo menos tres años antes de eso. Más o menos, sí. Um, nos conocimos en la iglesia, él estaba acá de vacaciones de Puerto Rico, en Nueva York. Y nada, no, yo creo que eso fue el base o la fundación de nuestra relación, que fuimos buenos amigos. Sí, sí. Este, la amistad y también la iglesia, porque yeah. siempre nosotros llegamos a compartir mucho tiempo dentro de la iglesia. Este, además de que tú también me llevabas por ahí a pasear, buscábamos mm. cualquier cosa de tú me llevabas por ahí por la ciudad, porque obviamente era de Puerto Rico que no entendía o no sabía. Me perdía en la esquina. Yeah. Me perdía en la esquina. Este, queríamos abrir el podcast en español porque creo que es una responsabilidad de nosotros también, por lo menos para mí, este, hablar el lenguaje mío principal y de una manera u otra este, decir nuestra historia. Este, bienvenido. Yeah, y escúchame si digo algún disparate, que el inglés es mi primer idioma, pero aprendí bastante el español por mi abuela y la iglesia. Tranquila, so. tranquila, tú te escuchas so. bien. Para mí tú te escuchas bien. Tú solamente te tienes que escuchar <ríe> bien para mí. Olvídate de lo demás. Y también yo digo los disparates en inglés y tú los dices en español. Así All que right, estamos so bien, está todo cuadrado, hay un balance. <ríe> este, ¿Por dónde podemos empezar? Este, Tenemos dos niñas hermosas, ¿verdad? Uh -huh. Este, Una de 13 años y otra de 3. Este, muchos años casados, ya 14, y creo que son 14 años, pues hemos tenido nuestras altas y también hemos tenido nuestras bajas. Este, obviamente éramos bien jóvenes, no sabíamos nada de la vida. No. Y una de las cosas a las cuales, ¿por qué me mudé a Estados Unidos, a Nueva York? Fue porque también yo estaba huyéndole a muchas cosas que me estaban sucediendo en Puerto Rico. Y como dijiste al principio, esa fue una de las preguntas que mucha gente preguntaron. Eso que no lo dijimos en español. Imagínate, no se lo hubiese hablado en español. Y creo que esa pregunta vino porque muchas de las personas las cuales me vieron irme de Puerto Rico todavía me siguen, todavía de una manera u otra se comunican conmigo. Y no quiero explicar todo lo que me pasó en Puerto Rico, pero algunos detalles por los cuales pues estaba huyendo, estaba loco por salir de ahí de una manera u otra. Y una de las cosas que me estaba afectando más era, y no voy a entrar en detalle, pero era porque yo tenía un grupo de amigos, que todavía considero amigos hermanos, este, que nosotros nos criamos juntos dentro de la iglesia. Y dentro de los últimos años, antes de graduarme, yo creo que yo estaba como 17 años por ahí, este, creció como si fuera una envidia dentro del círculo del grupo de nosotros. Éramos como 5 o 6 y nos dividimos completamente. Y de una manera u otra, yo siento que como que todos se fueron contra mí, ¿verdad? Porque ellos eran los únicos hermanos que yo tenía. Porque mis hermanas pues no estaban conmigo, papi estaba en la cárcel, mami estaba en Nueva York, 
no tenía nadie cercano. Sí, tenía a mi abuela, pero mi abuela y yo siempre estábamos peleando porque teníamos la misma genio, teníamos el mismo yeah. genio. Este, y abuela la amo mucho. No quiero hablar mal de nadie. Este, pero ese era mi proceso entonces. Cuando eso sucedió, que yo sentí como si todo el mundo estuviera en contra de mí, yo estaba en depresión, yo estaba loco por irme de ahí. Yo dije, mira, a mí nadie me quiere en Puerto Rico, ¿qué yo voy a hacer aquí? Como que no tenía una razón de estar ahí. No, no había ninguna razón. ¿Y si me iba? ¿Qué iba a perder? Nada, si ya lo había perdido todo. Los hermanos que yo decía, mira, con este hombre yo cuento, para donde sea, para lo que sea, ya no los tenía. Yeah. Incluso yo siento que todo el grupo, así como le hicieron a José que... que que los hermanos lo vendieron. Yo siento de esa misma manera, que de una manera u otra, mis hermanos me traducionaron, dijeron, mira, no, vamos a echarle este para allá y nosotros nos quedamos para acá. Y durante el transcurso del tiempo, pues mira, por el favor y la misericordia de Dios, todo funcionó contigo y conmigo, mi amor. Yeah. O sea, fue un proceso bien largo, pero esa fue la razón por la cual me fui. Pero años después de estar casado, de ir a través de mi proceso de crecer, Dentro de lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque continúe yendo a la iglesia. Pues uno de ellos, pues, me dijo, mira, Elvi, quiero hablar contigo. Y cuando él me llamó, mira que lo que era, en vez de decirle, mira, yo no quiero hablar contigo, ¿por qué me hiciste eso? Yo estaba súper contento. Porque yo dije, mira, yo lo único que quiero es restablecer mi relación con mis hermanos. O sea, independientemente de lo que a lo mejor yo sentía en aquel entonces, el Señor me había sanado de todo eso. Y yo me había convertido en el hombre que yo soy hoy. Mira, a lo mejor más, si yo no llego a pasar por todos esos procesos distintos que yo pasé, incluso papi estando preso, a lo mejor yo no estuviese aquí. Yeah. Y nosotros no estuviésemos casados. O yo estuviera con papi. Pero el Señor permitió que esos procesos sucedieran en mi vida para yo convertirme en el hombre que soy hoy. Y a veces nosotros como que cuestionamos a Dios o cuestionamos los procesos que estamos pasando. Porque es que nadie quiere pasar por un proceso. No, Ni nadie. yo, ahora mismo yo no quiero pasar por nada. Nosotros estamos viviendo uno de nuestros mejores momentos. Donde mi meta es poder enamorarte cada día más. Ay. No, quiero crecer más yeah. dentro del ministerio. Quiero dar más. Quiero ser el mejor padre, el mejor amigo, el mejor hermano. Y a lo mejor no lo sea al 100%, pero mi deseo es ese, poder dar para atrás. Estamos en una posición buena de nuestras vidas. Por la gracia de Dios, no podemos, no, es más, no podemos hablar hoy aquí y no decir que Dios estuvo casi todo el porcentaje, que, que Él nos dio todo lo que tenemos hoy. Ya, yeah. Él ha estado presente en todo. Pero creo que, you know, lo que dijiste era importante, que huiste, pero era con propósito. ¿Verdad? Y a veces pasa cierta circunstancia en nuestra vida que no podemos al momento ver Dios obrando, uh -huh. ¿verdad? Pero después que uno pasa el tiempo y tú miras para atrás, tú dices, wow, en, en la realidad Dios está obrando en cada momento. Así es. Y you know, no creo que esto solamente estaba huyendo sobre lo que pasó con tus amistades, pero también todas las cosas que uno pasa en el pasado. Uh -huh. Que, se, que van como que desarrollándose más mientras uno va creciendo. Uh -huh. Y creo que todo eso lo que pasaste, más lo que yo había pasado en mi pasado, afectó cuando nosotros nos juntamos juntos. Right? So, cuando yo nos casamos, encima de, ser tal, de casarnos, estaba ya yo estaba embarazada a la misma vez, más tenías tú tenías todos esos sentimientos que nosotros ni, 
ni habíamos hablado de esas cosas. Uh -huh. Yo ni sabía de lo, lo que había pasado con tu amistad de allá. Eso como que tú lo, de, lo dejaste. Que tú eres así bastante. Cuando ciertas cosas pasan, es como que tú no tú prefieres no hablar de, de él. Pero, you know, a pesar de, y eso afectó aún así nuestra relación, ¿verdad? Y causó conflicto because por más que uno trata de oír de las cosas, de un, sea un lugar, sea una situación, si tú no confrontas esos sentimientos, si, si tú no confrontas esos pensamientos, si, no te, si tú no confrontas esa situación y no se resuelve, eso carga con uno como quiera. Así es. Esas emociones cargan contigo, ¿verdad? Porque entonces si, si tuviste un problema, un conflicto con un amigo, eso afecta cómo le vas a dar confianza a otro amigo, Así cómo vas a interactuar con otro amigo, igual con si tú tienes conflicto con un, una pareja anteriormente. Si usted no resuelve esos sentimientos que causaron esos conflictos en esa relación, tú lo vas a cargar y reflejar en la próxima relación, ¿verdad? So, no importando dónde huyas, tienes que confrontar la situación. Así mismo. Quizá no tiene que ser en el mismo momento que pasó. Puede ser como a Elvi le pasó, que un par de años después... Un amigo, you know, llamó y dijo, mira, like, vamos a hablar de, you know, vamos a cuadrar, ¿verdad? Y creo que a veces uno piensa que tiene que ser al momento, pero también hay que darle tiempo al asunto. Mm -hmm. Así mismo es. Y, y, y yo creo que nosotros mismos no nos habíamos dado cuenta en el revolú que nos habíamos metido. Mm -hmm. Porque nos casamos jóvenes y no estábamos maduros para nada. No sabíamos cómo ser yeah. padres. Es más, no sabíamos ni cocinar ni limpiar. Vamos a hablar realidad. Hacíamos Nos, lo, lo, lo más básico. Lo más, es más, comíamos desayuno, almuerzo y cena afuera. Vamos, vamos a hablar claro. Yeah. Vamos a hablar claro. Yeah. Y, y creo que nosotros crecimos juntos. Uh -huh. Estamos hoy aquí porque tomó una decisión no mía, no tuya, sino de ambos. Uh -huh. Y decir, mira, yo quiero que esto funcione de una manera u otra. Este, si yo tengo que a lo mejor ser más humilde y sumiso y aprender, pues lo voy a hacer. Yeah. Sin darnos de cuenta que teníamos cargas desde antes, porque yo puedo sentarme aquí y hablarle lo que sucedió entre mis familias. Y, y, y volvemos a lo mismo, ya de todo eso, pues gracias a Dios hemos sanado y amo a mi familia donde quiera que estén. Espero que escuchen esto. Este, y la tuya también. Yeah. Pero no importando lo que tú estés pasando eventualmente lo tienes que confrontar de una manera u otra. Y no por pelear ni por discutir, sino para sanar. ¿Y que yo puedo coger de esto? Y aprender. Porque al fin y al cabo, tenemos que crecer de esto. Y mi historia, de una manera u otra, puede bendecir a otra persona. Y la historia tuya puede bendecir a otra persona. Pero nosotros pensamos que no sabemos cómo van a reaccionar las personas. Por ejemplo, yeah. este amigo mío, yo me imagino que él tomó años en poder alcanzarme porque a lo mejor él no quería ser rechazado. Más sin embargo, yo lo recibí con los brazos abiertos. Me recuerdo como hoy que mi hija me dijo, porque después eso pudimos compartir en mi casa, y mi hija me dijo, mi mayor dijo, papi, yo nunca te he visto tan contento así. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Tú te recuerdas? Y tú mismo me dijiste, ¿sabes? Nosotros estábamos hablando de nuestra niñez. Y yo me sentía como si yo estuviera para atrás en Puerto Rico compartiendo con ellos, uh -huh. para atrás en Yaday, en mi iglesia. Este, a lo mejor chamaquitos, imperfectos, pero tenían un temor de Dios. Y sabíamos entender 
que a lo mejor cuando no entendiéramos todo lo que nos estaba pasando alrededor, yo contaba contigo y tú podías contar conmigo. Eso era lo que nos hacía diferente a todos los demás. Y gracias a Dios, mano, todo eso se movía hacia un lado y queremos echar para adelante porque fue una decisión que él tomó, que yo tomé y que nosotros hemos tomado una decisión de estar juntos de una manera u otra. Y por esas decisiones, el Señor ha obrado en nuestras vidas. Yeah. Y es bonito poder decir que Dios pudo restaurar esas relaciones. Claro que sí. Y, y nos da esperanza de que Dios puede restaurar cualquier relación. No importando el tiempo que ha pasado, lo que ha ocurrido, si uno de verdad se propone en querer ser sano, en querer restaurarse, Dios le puede dar la fuerza para hacerlo. Así mismo es. Así mismo es. De una manera u otra, vamos a sanar, vamos a echar para adelante. Porque aquí nadie es perfecto y todos hacemos errores. ¿Verdad? Aquí, ¿nosotros cuántos errores hemos metido? Un montón. Y, y vamos a, te lo voy a decir desde ahora, voy a hacer errores como quiera, mi amor. Ya, yeah, vamos a esperar que son errores pequeñitos. No, 100%. <risa> sí, porque tú no vas a permitir que los errores que yo hice anteriormente no. vuelven a suceder no. porque ya yo tengo un nivel de, ¿verdad? De madurez y tú tienes un nivel de madurez que se supone que tú no cruces la raya, uh -huh. ¿verdad? Ahora... Lo que nos aguantaba a nosotros tanto antes era, men, yo soy un padre tan joven, soy un esposo tan joven, a lo mejor en el pasado eso era como que lo que me abochornaba uh -huh. o lo que me hacía sentir como que, como que le fallé a mi familia, a mis amistades. Pero ahora eso es lo que más me orgullece, que yo tengo 14 años casado, feliz, contento, amo a mi hija, amo a, a, a todos los que están a mi alrededor y quiero seguir aumentando, que podamos decir, mi amor, llevamos 20 años juntos, llevamos 25 años juntos, que nosotros podamos contar lo que es realmente nuestra historia. Yeah. Y a, yo creo que también, en, no solamente a nuestros familiares o a nuestras amistades, sino también el bochorno de lo, o el, el sentir que fallamos a Dios. Exacto. Y de eso hablamos en el primer episodio en, ing, en inglés, fue que eso nos afectó mucho uh -huh. en, en saber que le fallamos a Dios en muchas áreas. Sí. You know? Porque yo recuerdo la primera vez que decidí tener relaciones contigo uh -huh. y yo lloré porque me sentí mal por fallar a Dios, ¿verdad? Uh -huh. y, pero después, ¿qué pasa? Que después de un, un, un tiempo, como que el sentimiento ese se va, y uno de nuevo a veces comete los errores. Y después siendo mamá temprano, eso como que, eso de, por mucho tiempo con eso nada más me definía. Y eso lo, lo, la única manera que me describía hoy, oh, you know, un teen mom, una mamá joven. Y eso era como que por mucho tiempo lo único que yo era. Pero eventualmente tuve que hasta sanar de eso y perdonarme a mí misma, uh -huh. ¿verdad? Porque nadie hizo esa decisión por nosotros fuimos nosotros mismos. Nadie hizo la decisión que um, para nosotros casarnos también fue una decisión nuestra. Y aun cuando las situaciones también, los conflictos ocurrieron en nuestra relación en los primeros años, también la culpabilidad de, man, yo misma me puse en esta situación. Y tuvo, se tomó mucho tiempo, pero pudimos, por la gracia de Dios, aceptar el perdón y la gracia de Dios. Y creo que es algo importante cuando tú escuchas esto, que no importando lo bajo que uno caiga, esa gracia de Dios te puede levantar. Así es. Y esa gracia de Dios te puede dar la fuerza para ti mismo, perdonarte a ti mismo, porque a veces yo puedo perdonar a mi prójimo y a fulano de tal y fulano de tal, 
pero como que la culpabilidad de uno mismo se queda ahí por mucho tiempo porque es uno silencioso que no se ve, ¿verdad? Nadie ve lo que está batallando sí. tú en la mente, en emociones. Y, pero la gracia de Dios nos cubre y nos puede ayudar y dar la fuerza para levantarnos y ser restaurado. Así mismo es. Es la culpabilidad, mano. Eso es algo uh -huh. que tan y tan fuerte. Cualquier tontería que nosotros fallemos hace que nosotros creamos una culpabilidad tan y tan grande que hace que nosotros nos quedemos estoqueados, que no, que no crezcamos uh -huh. de esa situación o de ese error o donde tú te encuentras, ¿verdad? Porque entendemos que eso es una temporada de nuestra yep. vida, que no vamos a estar ahí permanentemente y que eventualmente yo voy a saber cómo salir de esta, yeah. ¿verdad? Porque si confiamos en el Señor, confiamos que de una manera u otra Él nos va a sacar de esta, ver a nosotros, ser padre. No sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Fue un proceso donde hemos tenido que aprender. Incluso con la E3 estamos todavía aprendiendo. Porque tener una hembra en estos tiempos no es fácil. y poder darle educación de lo que es tener temor del Señor, no es fácil. No, y yo no fui un ángel con los chamaguitos. Son muchas <ríe> de las cosas, de, pues, muchas de las cosas, de una manera u otra, pues los cogen de nosotros. Pero qué mami y papi le está enseñando en la casa. Eso es lo importante. Y no hay un libro o un mapa que trabaje exactamente para cada joven, porque cada joven es completamente diferente. Y nuestro trabajo como padre es ponerle esa semilla. Yeah. Y que esa semilla que caiga en terreno fértil para que eventualmente pueda crecer y dar fruto. Ya. Yeah. Y eso es lo que estamos tratando de hacer y a llegar y esperar que Dios haga lo que ya Él ha you know, hablado en nuestra vida. Y creo que, you know, a veces yo creo que la, tener esa culpabilidad un poquito buena también, porque uh -huh. enseña que, porque uno cuando uno va madurando en los caminos del Señor, You know, y tiene el Espíritu Santo, hay que tener esa convicción, ¿verdad? Sí. O sea, hay que saber, mm, esto como que no, no me está haciendo de beneficio, esto como que no funciona o esto no me gusta. Eso es bueno tener un poquito ese sentimiento, pero que nos ayuda a crecer. Es cuando nos paraliza, cuando nos aleja a, de Dios, ¿verdad? Que nos hace sentir como que no merezco estar en la iglesia, no merezco a que su favor esté conmigo, ahí es cuando eh, estamos entrando ya en una zona peligrosa con, en el aspecto de la culpabilidad. Pero si te está reargullendo el espíritu y diciendo, you know, tienes que cambiar esto, esa parte es buena, ¿verdad? Porque todos necesitamos cambio. Uh -huh. Todos necesitamos que, um, estar susceptibles a cambios para poder crecer. Así es. Y para poder madurar y mejorar. Yo creo que... Este, poco a poco nosotros tenemos que crecer en esa área de nuestras vidas. Y este, una de las cosas que nosotros enfrentamos dentro de la iglesia es que nosotros no tenemos diálogos así. Uh -huh. Donde, men, tú fallate. Vamos a establecer una estructura de poder hacer que tú no caigas de nuevo. Yeah. No, no lo juzgues, no la juzgues, no lo señales, no lo marques. ¿Qué vamos a hacer para trabajar juntos? para que tú salgas de eso y puedas crecer y dominar, que a lo, a lo mejor esa área en tu vida, la cual tú no dominas y es una tentación para ti. No hablamos de estos diálogos uh -huh. dentro de la iglesia. Y ese, esa, esa es la área en la cual nosotros como iglesia tenemos que hacer mejor. Uh -huh. Y ser confidencial también. Claro que sí. Porque creo que 
cuando pasó lo de nosotros, y you no know, estar casado temprano y tener a, a, y estar embarazada temprano, como que había tanta gente que hablaba, pero para criticar uh -huh. y no para levantar. Así es. ¿Verdad? Y era, you know, oh, no va a llegar a nada, o mira cómo tiró su vida, o yo sabía que estaba activa sexualmente, yo sabía que estaba... Yo Lo sab saben todo. Yo sabía que iba a pasar esto, menos, you know, va a ser difícil, pero Dios te puede restaurar. You know, eso es diferente. Está bien porque, you know, hay que tener, I don't know how to say it in Spanish, accountability, ¿verdad? Entre la iglesia. Sí, también te voy a decir, esto, es, esto está mal, pero esto está mal, pero mira mira lo que dice la palabra para que te puedas restaurar. Exacto. ¿Verdad? No solamente decir, estás mal, estás en pecado, sino decir, mira, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que eso, eso faltaba para nosotros. Y, you know, y, o, y en otras ocasiones que también se hizo público nuestras situaciones, también faltaba esa parte, ¿verdad? Porque era mucho, like, oh, mira lo que está pasando, o yo no sé qué va a hacer ella ahora o qué va a hacer él. Y necesitamos gente y necesitamos una iglesia que es confidencial. Cuando alguien vaya a decirte algo, sé confidencial, no, se, no lo riegue por todo el lado, pero también en, you know, coge el tiempo y ora, ayuda a esa persona si tiene que aprender a esa persona como orar, ayunar, dependiendo de la situación que esté, que esté pasando, para que ellos puedan ser restaurados. Así es. No, y de una manera u otra, ¿verdad? Porque dijiste confidencial, ¿verdad? No estás regándola, pero tampoco que te quedes callado con eso. ¿Qué vas a hacer para poder sacar? Porque ya tú tienes una responsabilidad. Yep. Si tú fuiste confidencial conmigo y me dijiste algo, no es para que yo te escuche ya. Es para que yo pueda, de una manera u otra, ayudarte. Y a lo mejor yo no te puedo ayudar yep. solo. Necesito un grupo, un liderazgo que te pueda ayudar. No un grupo o un liderazgo que te juzgue, sino que te ayude a salir de eso. Que de una manera u otra, tú veas el favor de Dios en tu vida. Y todo es un proceso. Para nosotros fue un proceso llegar a donde estamos. Y por la gracia de Dios pudimos llegar. Y por la gracia de Dios se pudo desarrollar ese equipo eventualmente. Porque creo que, que los caminos de Dios, que la iglesia fue algo fundamental para nosotros. Sí. Crecer y aprenderle el verdadero amor y mostrar ese verdadero amor que se reflejara en nuestro matrimonio, uh -huh. en nuestra habilidad de ser padres. Y en todo lo que hacemos. Sí. Y todavía está trabajando. Uh -huh. Todavía está poco a poco ayudando a ser mejores padres, a ser mejores líderes dentro de nuestra sociedad. So, ¿Qué puedes decir en resumen de todo lo que dij di dijimos hoy? De lo mucho que dijimos. Buenas uh -huh. conversaciones. Y estamos empezando. Y que el Señor nos dé sabiduría para tener estos diálogos un poquito abierto para que nosotros podamos, no solamente nosotros crecer de ellos, sino que otros puedan crecer de ellos también. Uh -huh. Y creo que, you know, en resumen, es que hay cosas que van a pasar en nuestra vida, sea por decisión nuestra propia o sea porque son obstáculos que se van a levantar con propósito de Dios, pero al final todo obra para bien para aquellos que lo buscan y aman a Dios. Y creo que nada pasa sin Dios poder hacerlo tornar para bien. Y quizá sí. él vi, su intención era escapar de Puerto Rico por las cosas y las situaciones que él estaba enfrentando. 
pero Dios lo trajo acá con propósito para crecer. Y no, so, no, es, no necesariamente porque me conoció a mí y tenemos nuestras dos hijas. Sí, esas cosas sí también son buenas, pero quizás era aquí que tenías que crecer independiente de, de con quién estabas o lo que estaba pasando. Y Dios a veces hace, permite situaciones para empujarnos. Quizás si las cosas estaban bien, no ibas a empujarte para venir para acá. Y quizás ibas a estar en un nivel de comodidad, ¿verdad? Uh -huh. Igual conmigo, Dios permite cosas en nuestra vida, ciertas cosas que ocurran para pulirnos, para moldearnos, para sacar nuestro potencial y llegar a donde al final tenemos que estar. Así mismo es. Eh. Yo creo que una de las cosas a las cuales tú mencionaste es una de las cosas principales las cuales nos mantuvo a nosotros donde nosotros estamos aquí hoy es que nosotros siempre teníamos temor del Señor. Yo en Puerto Rico y tú en Nueva York, de una manera u otra, teníamos el temor del Señor. No teníamos todas las herramientas necesarias, uh -huh. pero no necesitábamos a nadie porque sabíamos ir a donde el Señor, sin ver aquí estoy, imperfecto, al conmigo como tú quieras, toma mi vida, toma mi matrimonio, toma a mí, toma a mis hijos, y al como tú quieras, eso hizo el cambio, que nosotros estuviéramos aquí hoy por eso. Y yo creo que en nuestro hijo, esa es la meta más grande que nosotros tenemos, dejarle esa semilla para que no importando cuál etapa de su vida, cuál temporada de su vida, ellos siempre, siempre puedan reconocer al Señor dentro de sus vidas. Bueno, esta fue una buena conversación. Y esto es solo el comienzo de esta nueva jornada que estamos embargando. Sí, eh. Y esperamos que ustedes sigan conectados. Y que sigamos creciendo porque it has to be said. Se me cuida, familia. Gracias.